0: J'appelle Thibaut Giblin à me rejoindre. Alors Thibaut, euh, tu prépares un doctorat toujours à Budapest euh, oui, Plus exactement, en cotutelle tutelle entre Paris et Budapest. Bonjour à tous. Et, et tu es l'auteur, euh, en 2020, d'un livre sur Victor Orban, Victor Orban, jouer, gagne. Et tu viens aujourd'hui nous présenter un livre, « Comprendre la stratégie hongroise » de Balaz Orban, directeur politique du Premier ministre hongrois, que tu préfaces. Est-ce que tu peux nous, nous présenter cet auteur et puis l'importance de ce livre pour les Européens Bien sûr. Merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation. Euh, J'aimerais commencer mon propos par une citation. C'est une citation de Dominique Venner dans ses « Carnets rebelles ». Il écrit ça en 1990... Le grand mouvement qui explose en Europe de l'Est n'est pas, comme feignent de le croire les socialistes occidentaux, une aspiration à une sorte de social-démocratie comme substitut au communisme. C'est un mouvement de fond, une révolution nationale conservatrice en quelque sorte. Le soulèvement populaire qui se développe signifie autre chose, qui n'est pas non plus une victoire du libéralisme comme d'autres le souhaitent. C'est un mouvement qui associe le refus du mensonge socialiste la revendication fondamentale de l'identité nationale, le réveil des cultures, le sentiment religieux. Le mouvement qui naît et qui n'a pas encore de nom répudie aussi bien le libéralisme que le socialisme. Il est un retour aux sources des peuples. Ce n'est pas de l'Ouest que viendra l'aide au grand soulèvement libertaire et national, mais de ce soulèvement lui-même, et c'est lui qui aidera peut-être l'Ouest à se libérer de ses propres mensonges et de ses propres servitudes. Chers amis, euh, ce, ce texte est très éloquent parce qu'il me semble que euh, le Fidesz euh, accomplit cette potentialité historique euh, qu'appelait de ses voeux Dominique Vénère. Alors, une mise en perspective me semble nécessaire, une trajectoire historique, euh, dès 1989, Victor Orban est un jeune dissident engagé qui a fondé l'année précédente euh, l'Association des Jeunes Démocrates, hein, l'acronyme Fides en hongrois, et il donne un discours en 1989 sur la place des Héros, en juin. Il appelle au départ de l'armée rouge contre toute attente, ça a un écho énorme, et quelques semaines plus tard, le rideau de fer cède à la frontière austro-hongroise. C'est le passage des Estiens à l'ouest, via euh, cette euh, première entorse au rideau de fer qui va précipiter la chute euh, du mur de Berlin quelques mois plus tard. Victor Orban, à l'époque, est de tendance euh, libérale par opposition au communisme, mais très rapidement, il va évoluer. En 1993, le, le Fidesz assume un virage national conservateur et donc entre, je dirais, dans cette tendance, incarne cette tendance, que euh, Dominique Venner pressentait. Euh, en 1998, Viktor Orban devient le Premier ministre de Hongrie. Il a alors 35 ans. Euh, il n'a pas les moyens d'imposer, de renouveler profondément l'ordre politique. Il perd le pouvoir 4 ans plus tard. Après 8 années dans l'opposition, de 2002 à 2010, euh, Viktor Orban revient triomphalement au pouvoir et là, les circonstances ont changé. D'abord, euh, la Hongrie est entrée dans l'Union Européenne en 2004 et elle a connu principalement des déconvenus, l'exode euh, de sa jeunesse et euh, le marasme économique. Avec la crise de 2008, le modèle occidental lui-même euh, perd son lustre hein, et devient euh, contesté. Et donc, c'est ce qui explique la révolution conservatrice mise en œuvre en 2010, c'est cette capacité euh, de Victor Orban à pressentir que les temps ont changé et il va se réarimer à des positions plus nationales. Alors, il faut bien comprendre que il y a bien un enjeu euh, générationnel, ça a été de donner du sens à la rupture de 1990. Qu'est-ce que c'est 1990 Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est au contraire le retour de l'histoire, la fin du protectorat antinational et supranational euh, tenu par Moscou. Euh, C'est-à-dire que le sentiment qui prévaut pour Victor Orban et ses pères, c'est l'inverse de Maastricht. Maastricht a permis un saut en avant dans la démarche de dépassement des nations. Au contraire, les Hongrois vont défendre leur euh, propre vision, leur propre intérêt politique. Mais remettre en cause 1990, c'est aussi remettre en cause 1945. Car euh, 1990, c'est la fin d'Yalta. Et la fin de la domination soviétique appelle la fin de la domination américaine sur l'ouest de l'Europe. Et c'est là où le narratif national conservateur hongrois, mais aussi éventuellement polonais de tous les pays d'Europe centrale, peut avoir un écho et peut servir de point d'appui pour sortir de ces mensonges et ces servitudes dans lesquelles les peuples de l'ouest sont enfermés. Enfin, si on remet en cause 1945, c'est que c'est toute cette période de guerre civile européenne, de, de suicide européen de 1445 qui tombe, et avec elle, les tendances idéologiques qui ont pris leur essor en 1789. Il y a donc bien plus, bien plus que la fin d'un régime socialiste, en 1990, il y a toute la capacité des peuples européens à reprendre... Euh, leur destin en main et c'est exactement ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pour cela que la Hongrie est en vilipendée c'est qu'elle montre qu'il y a une voie alternative qui s'appuie sur une interprétation différente de notre histoire euh, aujourd'hui la situation de la France et de la Hongrie peut être analysée il y a une pertinence à cela parce que nous sommes sous la même férule nous sommes tous dans le même modèle de souveraineté limitée dans le cadre de cet Occident collectif. Euh, Aujourd'hui, euh, peut-être que ce qui caractérise la Hongrie, c'est un moindre déclin du courage, que Solzhenitsyn avait euh, déjà diagnostiqué pour l'Occident à l'époque de son euh, célèbre discours. Euh, il y a aussi la capacité à faire preuve de pragmatisme et de réalisme. Et de ce point de vue, ça nous permet, nous autres, euh, courants de pensée alternatifs de voir au plus près ce qui peut être mis en œuvre et de ne pas nous en tenir à des considérations intellectuelles qui sont parfois trop détachées des enjeux et de ce que l'on peut effectivement faire. Par exemple, il n'y a pas en Hongrie d'opposition, de, de dichotomie entre le souverainisme et l'identitarisme. La souveraineté, ça revient au verbe décider, mais décider à l'infinitif. Et puis l'identité, c'est le « nous » mais il faut bien combiner l'un et l'autre pour dire « nous décidons » et donc sortir de cette espèce d'hémiplégie euh, qui, je crois, est assez dommageable au, au camp des de la défense des libertés nationales euh, en, en France. C'est aussi le cas pour la question de la nation et de l'Europe. Euh, Victor Orban est l'un des avocats les plus éloquents aujourd'hui pour la défense et la continuité de la civilisation européenne. Il est aussi celui qui euh, incarne la persistance des revendications nationales, la persistance euh, de euh, revendiquer l'échelon national comme un échelon politique euh, valable et, et, et fonctionnel. Enfin, euh, j'aimerais euh, vous présenter les ambiguïtés de la Hongrie actuelle, l'ambiguïté de ce parti, le Fidesz qui a une énorme place dans le spectre politique. La Hongrie, quand Viktor Orban revient au pouvoir en 2010, euh, Viktor Orban arrive avec une majorité des deux tiers au Parlement, une majorité constitutionnelle qui permet euh, d'entrer dans un nouvel ordre constitutionnel. Et cette majorité des deux tiers est reconduite en 2014, elle est reconduite en 2018 et encore en 2022. Euh, il y a un parti de droite nationale plus dur, à sa droite qui s'appelle Miazanque, et puis il y a un, un gros quart, un petit tiers du, du parlement à gauche, qui est acquis à tous les partis qui euh, je dirais gouvernent l'Europe ailleurs, hein, donc c'est quand même un, 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 un exploit mais ça indique aussi que le Fidesz est une auberge espagnole dans laquelle il y a beaucoup de tendances et en effet le Fidesz, c'est enfin, Victor Orban, c'est d'un côté l'avocat de la nation hongroise en tant que communauté de culture face au mondialisme, mais c'est aussi l'homme d'État qui défend le mieux le statu quo occidental actuel, l'ordre, je dirais, de Bruxelles et de Washington face à la, à la population hongroise. Il y a ce, ce « janus », ce côté « janus », puisqu'il n'a pas les moyens simplement d'une pleine légitimité. Et là, il faut bien prendre en considération que le nœud gordien qu'il faudrait trancher, qui concerne euh, l'unipolarité américaine, qui concerne euh, la féodalité financière qui est effectivement euh, régnante aujourd'hui, eh bien cette domination-là ne peut pas être abattue par la Hongrie. La Hongrie doit donc être euh, le, enfin, le pouvoir politique hongrois et donc, ce, euh, ce syndicat de l'intérêt national, qui essaie d'étendre la marge de manœuvre de, de la Hongrie, comme, d'une certaine façon, le régime socialiste hongrois, euh, tout imparfait et inféodé à Moscou qu'il était, tentait de limiter la, la, la logique communiste qui s'imposait alors en Hongrie. Et en fait, c'est une situation que la Hongrie connaissait à l'époque de la domination habsbourgeoise où l'absolutisme autrichien était en but aux résistances nationales des Hongrois. Donc ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, c'est une, euh, une, une forme de permanence historique d'une nation qui a conscience de ses intérêts, qui est capable de générer son élite nationale, mais qui aussi garde toujours euh, la mesure hein, dans la confrontation avec le pouvoir impérial, euh, parce qu'elle n'a pas simplement les moyens de s'affranchir pleinement. De ce point de vue nous autres français ce que nous pouvons faire c'est euh, tirer parti de l'exemple hongrois là où le bon sens, le pragmatisme, le, le, le réalisme peuvent euh, valoir et puis c'est je dirais euh, pour renvoyer l'ascenseur de déployer les euh, tendances idéologiques, les références intellectuelles les plus pertinentes euh, que les hongrois peuvent à leur mesure mettre en œuvre. Euh, je pense par exemple à cet asprit, cette approche critique que nous avons euh, désormais de, de la croissance, du mythe de la croissance, qui est encore peu aboutie en, en Hongrie. Voilà. Euh, la Hongrie sert donc de point d'appui, c'est une école de réalisme, et il me semble que euh, la lecture du livre de Orban, euh, publié à la Nouvelle Librairie, hein, en partenariat avec l'Institut Iliade, la lecture de ce livre peut nous apporter beaucoup de clés de compréhension sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui et sur les évidentes affinités qu'il y a entre la nouvelle droite depuis 50 ans et la politique hongroise telle qu'elle s'assume depuis une douzaine d'années. Je vous remercie.